Hi lieve kijkers, uh, welkom terug bij een nieuwe Touch Daisy Live. Vandaag zal ik Natasha interviewen. Twee jaar geleden heeft Natasha een dochtertje gekregen en tijdens de zwangerschap groeide haar lichaam met haar mee. Um, nou, haar borsten zijn ook meegegroeid en ze is van een cup D naar een cup G gegaan. Natasha is 1,55 meter en um, ja, hiermee kreeg ze echt wel veel last van haar rug en nek. En hierdoor is zij de beslissing gemaakt om een borstvertijd niet te ondergaan. Hey! hey. Nou, ik heb net een uh, korte introductie over jou gegeven en waar we het eigenlijk vandaag over zullen hebben. Ja, spannend. Ja, hoe is het verder met je? Ja, gaat goed en met jou? Ja, ook goed, ook goed. Ja, nou, gelukkig, ja. mooi om te horen. Ja, zeker. Ik denk dat ook echt heel veel mensen enthousiast zijn, want ik zag er heel veel positieve reacties van <laughs> jouw kant ook heel erg, dat iedereen graag mee wilde kijken. Ja, dus, uh, dat is altijd leuk. <laughs> ja, echt hè? Nou, uh, nou, mijn eerste vraag was voor jou. Uh, nou, je bent de borstbegeleiding ondergaan. Heb je hier wel eens eerder aan gedacht? Ja. Dus als ook voor, uh, voor je zwangerschap misschien? Nee. Toen, ja, ja voor, voor mij waren mijn borsten toen perfect voor, voor heel mijn lichaam, zeg maar. In verhouding met de rest van mijn lichaam. Dus ik kan niet zoiets van dat ik daar echt wat aan wilde doen. Oké, okay, nee. dus het is echt, uh, dus zeg maar, want wanneer heb je je borstbegeleiding? Wanneer ben je de borstbegeleiding gaan doen? Um, zeven maanden terug zo. Vorig oh, ja, jaar dus niet te lang geleden. Nee. nee Oké, okay, dus het is uh... eigenlijk echt bij de zwangerschap ontstaan. Ja, ja. Okay. Het, het grappige van alles is dat ik er eigenlijk drie jaar mee heb gelopen. En ik, ik stond er ook helemaal niet bij stil dat het daardoor kon komen. Mijn mm -hmm. rugklachten, nekklachten. Dat uh, zou wel goed zijn. Ja, snap ik ook wel hoor. En hoe heb je het eigenlijk in die... Um, in die want je dochter is nu twee als ik het goed heb, toch? Nee, uh, drie. Oh, dat is drie zelfs. Ja. Oh, nou, dat heb ik net verkeerd gezegd. Oh, geef niet, geef niet. Uh, nou, maar heb je dus in al die drie jaar eigenlijk altijd uh, last ervan gehad? Of was het op sommige momenten net iets meer dan minder? Nee, ik heb gewoon altijd last van gehad. Na mijn zwangerschap, of tenminste laat ik het zo zeggen, tijdens mijn zwangerschap, aan het einde zeg maar, toen had ik al heel veel last. Maar ik dacht dat het misschien door mijn houding, uh, dat het aan mijn houding kon liggen. Mm -hmm. Uh, want ik heb aan mij natuurlijk ook borstvoeding gegeven. Of tenminste, ja, natuurlijk. Ik heb haar borstvoeding gegeven. <laughs> en um, ja, ik dacht, misschien zit ik verkeerd of uh, neem ik een verkeerde houding aan. Mm -hmm. En dat is eigenlijk zo doorgaan, want na mijn zwangerschap keek ik ook niet echt meer in de spiegel. <laughs> ik moest ook niet meer mooi, zeg maar. Oh, nou, dus, dat hoeft niet hoor. Ja, ik, ik voelde me echt afschuwelijk eigenlijk. Dus ik heb het mezelf heel moeilijk gemaakt na mijn zwangerschap. Maar... Uh, Daardoor stond ik ook niet bij stil dat het misschien um, door mijn, uh, doordat mijn borsten zo zijn gaan groeien en enorm zijn gaan hangen. Mm. Want het hing echt tot mijn navel, is geen joke. <laughs> het was echt, ja, ja het was gewoon. Ik ja. denk dat heel veel vrouwen dat wel hebben naar de zwangerschap hoor. Ja, ja nou, <laughs> ik, ik zie daar me... ook altijd heel veel foto's van, van die memes en zo. Weet je, van na de zwangerschap is het zo. En dan denk ik, <laughs> oh, is dat echt zo? <laughs> ja, helaas bij mij wel, maar lang niet bij iedereen. Dus dat is wel weer. Uh, Oké. Okay. Iedereen verschillen. Oké, okay, nou, um, je bent uiteindelijk wel op de keuze gekomen om zo'n uh, borstverplein te ondergaan. Heb je hier nog onderzoek naar gedaan en hoe ben je eigenlijk op die keuze gekomen? Um, nou, ik, uh, toen ik een beetje was afgevallen, toen keek ik weer in de spiegel en toen dacht ik, oh, wacht even, mijn borsten zijn natuurlijk enorm gegroeid en ze zijn zo gaan hangen, misschien komt het daardoor. Dus ik ben eens naar de huisarts geweest. En uh, toen zei, zei, zei de huisarts al gelijk tegen mij, nee, het komt echt door je borsten. Dus ik kreeg toen een verwijsbrief naar het ziekenhuis. En um, ja, toen, toen ik daar aankwam, het was toevallig een man. En hij, hij keek, ja, je moest je uitkleden natuurlijk. Ik, ik, ik had geen gevoel van schaamte, moet ik heel eerlijk zeggen. Okay. Ik, ik weet niet, ik kan niet voor iedereen praten. Maar... Uh, en toen op een gegeven moment zei hij tegen mij van, ik vind het echt zielig voor je. 
terecht vind ik zielig voor mezelf. <laughs> maar, ja, hij zei, ja, dat je er zo lang mee hebt geloven. En toen zei hij yeah. van, nee. En het werd toen ook, uh, hij zei ook gelijk tegen mij, het wordt ook vergoed. Mm. Eigenlijk toen het in gang werd gebracht, toen ben ik echt onderzoek gaan, naar gaan doen van, oké, okay, uh, hoe gaat het gebeuren, zo'n borstverkleining? Wat, mm. uh, de, de operatie, wat gaat er daarvoor gebeuren? Uh, wat zijn de stappen die ik moet nemen? Mm. En ja, toen ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar... Uh, of tenminste, toen ging ik dus in het ziekenhuis, in het ziekenhuis. En ik, ja, door corona werd het maar uitgesteld. En toen hoorde ik op een gegeven moment van dat ik een jaar moest wachten. Toen dacht ik, oh, hell no. Ja, dus toen uh, uh, kwam een, uh, mijn schoonzusje, die zei tegen mij van... Joh, kijk anders bij de Bergmankliniek. En toen uh, ben ik daar gekomen, heb ik gewoon gekeken naar recensies en alles. En ook mm-hmm. foto's die ze hebben. En ik was gelijk om. Ik dacht, oké. Okay, ik ga gewoon een afspraak daar maken. We zien het wel hoe dat gaat. Oké, okay, dat is wel fijn dan. Dat je alsnog een afspraak hebt kunnen maken. Ja, ik was echt heel snel aan de beurt daar. Dus dat is echt heel fijn. Ja, ja snap ik ook. En ken je misschien ja. nog ook andere mensen in jouw omgeving die je hebt gedaan? Ik zie namelijk dat ook nog iemand reageert dat ze het ook heeft gedaan. Oh. Dat het eigenlijk haar beste beslissing is uh, geweest. Shit, ik kijk niet eens naar de reacties. Ja. Je hebt niet erg. Dat uh, gaat heel snel omdat er ook weer heel veel kijkers bij komen. Ja. Oh ja, Talisha. Ja, ze hadden me toen ook nog een berichtje gestuurd. Ja, ja klopt. Ja. Ja, ik, ik vind het ook echt de beste beslissing die ik heb genomen. Het was echt... Uh, ja, nee, dus... Uh, Ken je persoonlijk heel... nog andere dames oh. die het in je omgeving hebben uh, gedaan? Of? Nee, nee. Geen borstverkleiding. Wel een borstvergroting, maar geen borstverkleiding. Ja, die heb ik nodig. Oh, <laughs> die zou ik willen doen. <laughs> het begint nee, met te groeien, dus neem maar. <laughs> je hebt dus onderzoeken gedaan naar borstverkleiding. Was, ja. was er dan ook weer iets waar je achter kwam uh, wat je uiteindelijk tegenhield om het te doen? Of was het alleen maar positiviteit wat je tegenkwam? Um, ik was eigenlijk bang uh, dat, uh, dat ze het zouden verkleinen en dat het dan zou blijven hangen. Dat was voor mij de reden van, uh, van twijfel. Zal ik het wel doen, zal ik het niet doen? Yeah. En um, ook toen ik, uh, ik ben op afspraak geweest, ik heb toen met, uh, met die mensen gesproken. En toen zei hij, hij had het, hij had het helemaal niet over een borstlift, zeg maar. Dus ik dacht bij mezelf van... Oké, okay, wat, wat houdt dit in? Betekent dit dat mijn borsten nu verkleind worden en dan blijven hangen? Of wat gaat er gebeuren? En toen zei hij, nee, een borst, een, echt een borstlift is heel wat anders. Dus ik dacht, oké, okay, ja, dat, dat hoort toch bij elkaar, dacht ik. Uh, maar, uh, nee, niet tussen, het is apart. <laughs> maar okay. je borsten worden dus verkleind, maar ze worden dan meteen zeg maar, gelift, maar niet Kim Kardashian lift. Oké, okay, dat is een normale een manier. Juist. Ja. Okay. Echt zeker de beste beslissing die ik heb genomen. Ja. Oké, okay, nou fijn om te horen. Ja, en um, toen je het omgeving, toen je jouw omgeving, uh, heb ik weet niet of je het had verteld dat je een borstverkleining onderging. Zo ja, had je dan ook bepaalde reacties verwacht van hen die je dan niet kreeg? Of hoe is dat eigenlijk uh, gegaan? Um, ja, mijn moeder en mijn uh, moeder was al heel, uh, heel, ja, die was gewoon blij voor me dat ik het, dat ik het ging doen omdat ze zei ook tegen mij van ja, weet je, die klachten, dat is, ja, ze zag ook aan mij dat ik gewoon echt aan het lijden was. Mm-hmm. Uh, mijn vriend had eigenlijk een dubbel gevoel. Hij zei gewoon, ik vind je mooi zoals je bent, het hoeft niet, laat het. Mm-hmm. Maar ik was dus van ja, ik loop met die pijn, dus doe ik. <laughs> ja, precies, ja. Ja, dus uh, nee, ik heb voor de rest in mijn omgeving was eigenlijk iedereen wel positief. Ik heb geen nare reacties gehad of, nee. nee. Oké, okay, dat is wel fijn om te horen. Ja, zeker. Hoe heb jij de operatie eigenlijk ervaren, en hoe voelde jij je na de operatie? Uh, Oké, okay, toen ik... Voordat ik de operatiekamer inging, heb ik overgegeven. Oké, okay. <laughs> dat begon al goed. <laughs> ik was altijd zo, wat, okay, wat gaat er gebeuren? Um, ja, ik werd echt supergoed ontvangen. Ik, ik moest naar, uh, uh, naar Hilversum. Mm-hmm. Dus ik werd echt supergoed... 
zeg ik het goed? Ja. Dus ik, ik werd echt heel goed ontvangen. Super aardige mensen. Ook de verpleging, alles. Ik werd echt heel erg uh, gerustgesteld. Want ik zat hem echt helemaal te shaken. Ik dacht, oh god, wat gaat er gebeuren? En ik was eigenlijk um, een beetje bang naar het eindresultaat. Dat ik het niet mooi zou vinden. Dus dat was wel een beetje... Mm-hmm. Dat ik dacht, want dat speelde de hele tijd in mijn hoofd. Um, ja, dus daarvoor ging eigenlijk wel gewoon goed. En daarna, toen ik wakker werd, toen dat ik echt zoiets van... Ik voelde me zo stoned. Dat is echt... Ik dacht, wat de fuck is dit? <laughs> ik, was, ik had echt zoiets van, oké. Okay, uh, maar ook daarna ben ik ook goed geholpen. Ook, ja, ik, heb echt, uh, ik heb alleen maar positieve ervaring. Oké, okay, weet echt... je hoe, hoe lang duurde de operatie eigenlijk? Tweeënhalf uh, uur ongeveer. Oké, ik zie nog een reactie van Minaxi. Zijn de klachten nu helemaal weg? Ja, meteen nadat ze ze al het gewicht eruit hadden gehaald. Ik heb een reactie nog van Manita. Mocht je zelf kiezen welke cup je uiteindelijk zou krijgen? Ja, Uh, uh, ze ze hebben me wel gevraagd van uh, welke cup ik zou willen. Uh, Toen had ik gezegd naar de D-cup... Uh, uiteindelijk gaan hun zelf kijken, want ze gaan het natuurlijk verkleinen. Dus ze gaan zelf kijken wat het beste bij je lichaam een beetje past van. Wat ze eruit kunnen halen, zeg maar. Dus het zal niet het, uh, als je bijvoorbeeld zegt, ja, ik, wil, ik wil een cup C. En ja, weet ik veel, het, het wordt sowieso iets, in het begin is het iets kleiner. Laat ik het zo zeggen. Het, mm-hmm. Dus, dus uh, nee, wacht, ik zeg het verkeerd. Het, wordt iets, het ziet er iets groter uit en door de zwelling mm-hmm. wordt het iets kleiner. Oh, ja, ja. Dus hij zei ook tegen mij, het kan dat je dan een... En misschien een C-cup aan overhoud. Dat ik zoiets van, oké, okay, dat is niet de bedoeling. Maar oké, okay, we gaan het zien. <laughs> maar je mag, wel, ja, je mag wel voorkeur, mag je wel geven, ja. Oké, okay, en hoe lang duurde eigenlijk het herstelproces? Want je zei net dat je het eigenlijk... Uh, na de operatie voelde je eigenlijk geen pijn meer, hè? Of heb ik dat verkeerd begrepen? Uh, nee, geen last meer van mijn rug, van mijn schouders. Oké. Oh, okay. Nee, nee. Het her... lang... Nee, zeg maar. Oh ja, het, het herstel, ja. <laughs> Het herstel duurde bij mij ongeveer twee maanden. Want, uh, ik ben een persoon die niet stil kan zitten. Dus dat, is echt, dat heeft helemaal aan mij gelegen. Ja. Normaal duurt het zes weken. Maar dat duurde mij echt super lang. Ja, dus, uh... ja, snap ik. Ook als je nog een kleine dochter rond hebt lopen. Ja, precies dat. Ja. Gewoon, ik ben eigenlijk een beetje eigenwijs. Je hebt, uh, je hebt een dochtertje. En ja. uh, heb, je hebt haar ook borstvoeding gegeven, toch? uiteindelijk? Borstvoeding gegeven, ja. ja. Yes. Nou, nu ben je weer zwanger, dus gefeliciteerd. Dankjewel. En zou je het nu uh, nog steeds willen doen? Ik zou het heel graag willen doen, alleen het kan niet. Omdat ja. um, ze, hebben natuurlijk, ze, ze hebben aan mij gevraagd van, joh, um, wil, wil je nog kinderen? En ik ja. zei heel hardmondig nee. Maar toen hebben ze dus alle melklieren doorgeknipt. Dus ze hebben mijn tepels zeg maar, uh, ja. eruit geknipt, ja. kleiner gemaakt, want die, dat groeide natuurlijk ook mee. En daarin hebben ze melklieren ook uh, doorgeknipt, dus... Het herstelperiode van de melkklieren is, ja, dat moest eigenlijk nog wat langer. Dat zal ongeveer een jaar duren. En dan was okay. nog de vraag van, kan je borstvoeding geven, ja of nee? Dus ik, uh, het is veel te kort. Ik was na mijn operatie, ik denk, twee maanden later, dan kwam ik erachter dat ik zwanger was. Of drie oh, maanden. Oké, dus. Okay. Ja. Okay, dus ook al zou je bijvoorbeeld alsnog zwanger worden over een paar jaar, weet je alsnog niet zeker of het zou lukken of niet? Nee, ja, dus dat is nog maar de vraag van, kan, kan het ja of nee? Nou, we hebben het net eigenlijk, uh, nu eigenlijk, eigenlijk gehad over jouw ervaring met je operatie. Um, nou, ik had ook verteld dat we het eigenlijk nog een beetje zullen hebben over het stigma wat er nog steeds omheen hangt. Om het ja. plastische chirurgie. Ook als het bijvoorbeeld op een medisch gebied wordt er iets gedaan, dan kunnen, kan er alsnog raar naar je gekeken worden. Want je hebt iets gedaan aan je lichaam. Um, wat vind je zelf van de kijk hierop, van de maatschappij? Ik vind, misschien ligt het aan mij. Uh, of tenminste, laat ik zeggen... Uh, mijn omgeving, maar ik vind dat het meer de 
mensen van de oudere generatie. Dat het uh, meer zijn dan mensen van de, van de oudere generatie. Mm-hmm. Dus dan heb ik het over... Lang niet iedereen, maar dan heb ik het over emoties, nani's en ja, gewoon echt de oudere generatie. Mm-hmm. In mijn omgeving dan. Um, dat je zeg maar... Je, je, ja, je moet je lichaam laten zoals het is. En zodra je dan daar wat aan verandert, dan word je eigenlijk meteen bestempeld. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Ja, dat vind ik ook wel hoor. Ik merk inderdaad dat inderdaad bij de ouderen is dat heel erg van... Ja. Oh, heb je, waarom ga je dit en dat laten doen? Of het nou een filler schade is, iets wat tijdelijk is om, om echt een operatie. Er wordt, denk ik, door de oudere generatie worden inderdaad nog wel echt een woordje op afgekeken, zeg maar. Ja, dat is echt zo. Maar daar heb je gelukkig geen ervaring mee, hoop ik. Nee, ik heb in mijn omgeving... Ik, moet wel, ja, ik, ik heb niet... Uh, ja, mijn Aji die zei niks over mijn, uh, mijn borst... Uh, een verkleining, zoiets bij je moet gewoon lekker doen waar je, wat je zelf wil. Ja, en ja. de rest van de familie, ja, heb ik niet echt gehoord of zo. Maar het, uh, het is er wel. <laughs> het is er wel. Ja, inderdaad. Ik ben ook eigenlijk heel erg benieuwd of er dan ook nog misschien andere vrouwen zijn die de live meekijken en zich hierin kunnen herkennen. Of misschien nog iets over kwijt willen. Want even kijken. Ja, iemand die groet jou nog. En ik zie heel veel hartjes van hey. Rijsje die nog erbij komen. <laughs> ah. Nou, als je nu zeg maar k- kijkt naar het proces van toen je er uh, eigenlijk naar de huisarts bent gegaan en uh, naar het moment dat je eigenlijk je borstverkleining had gehad en dat je dus weer wegliep uit het ziekenhuis, uh, wat vond je nou eigenlijk echt een punt voor jezelf waarvan je jezelf eigenlijk leerde kennen? Dus je kwam jezelf een beetje tegen. Um, ik denk dat het, het punt was dat ik weer de spiegel in durfde te kijken. Dat was voor mij gewoon... Um... Ik weet niet, dat was wel een beetje confronterend. Omdat ik eigenlijk al drie jaar niet meer echt... In de, ik, ik maak mezelf natuurlijk wel op en al die dingen. Maar ik, keek mezelf, ik, ik, was, ik was gewoon heel onzeker. Dus ik keek mezelf niet meer zo in de spiegel aan zoals ik daarvoor naar mezelf keek. Mm-hmm. En ik vond niks meer mooi aan mijn lichaam. En toen ik uit het ziekenhuis kwam en um, toen, weer, toen het een beetje geheeld was. En toen ik echt gewoon... Weet je, zonder, zonder kleren gewoon echt weer naar mezelf kon kijken. Toen dacht ik echt bij mezelf van, ik wil niet zo hard zijn voor mezelf. Het is gewoon, ja, ja ik, ben, ik ben echt blij dat ik het heb gedaan. En uh, ik ben blij dat dat stukje, zeg maar, dat was voor mij eigenlijk um, een, een, ja, hoe moet ik het zeggen? Dat was, dat was echt een drempel. Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat was echt het punt waar je ook nog waarschijnlijk van ja. bij blijven nu. Ja, um, ja, zeker. De reisje die zeggen nog waarover hebben jullie het? Ja, we hebben het uh, eigenlijk een beetje over van alles en nog wat. Wat te maken heeft met uh, de borstverkleiding die je hebt gehad. Ja. En iemand anders, Paas Vrouwen, zegt je bent een prachtige vrouw. Ah, dankjewel. Ja, oh, <laughs> wel leuk de reacties. Ja, echt hè. Uh, nou, als je nu bijvoorbeeld kijkt naar het eindresultaat. Want we zijn nu zeven maanden verder, zei je? Ja, in september dus het, uh, heb ik de operatie ja. gehad. Ja, ja. En ben je daar eigenlijk 100% tevreden mee? Uh, ja en nee, want omdat ik nu weer zwaar ben, is het weer gaan groeien. Ja, um, oh, ja, ja. Dus ja, het is, het is gelukkig niet zo erg als uh, met Amane. Mm-hmm. Toen was ik echt gewoon, toen was ik echt wel een beetje haatie ook. Nu valt het nog een beetje mee. <laughs> maar um, <laughs> ja, dus uh, ja, het is ja en nee. Ja, ik, ik, het is nog steeds niet uh, heel erg. Het is niet, ook niet gaan hangen. Okay. Uh, dus gelukkig. Maar uh, ja, nee, omdat dit niet het eindresultaat is. Oké, okay. dus maar yeah. nou, je bent nu bijvoorbeeld weer zwanger. Kan het weer zijn dat je borsten eigenlijk weer groeien naar een yeah. veel grotere kufvaat en dat je het misschien weer opnieuw oh. moet doen? Of? Nou, ik, veel groter weet ik niet, durf ik niet te zeggen. Mm-hmm. Maar dat ze aan het groeien zijn, oh ja, zeker. Ze zijn gewoon weer nou, aan het groeien. Nou, ik hoop dat ze zo stoppen. Ja, <laughs> <laughs> don't, 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 alsjeblieft. 
Nee, maar uh, ja, ze zijn wel gewoon weer aan het groeien. En zou ik het weer doen? Ik, ik weet het niet. Ik denk als het echt heel storend zou zijn dat ik weer last krijg van mijn rug. En ja. uh, dat het echt gewoon weer gewoon uh, die kant op gaat. Dan zou ik het overwegen om het te doen. Want het was echt geen pretje. Het is echt een zware operatie. Ik denk dat heel veel mensen het onderschatten. Uh, maar uh, dus ik zou nog twijfelen van zou ik het wel doen of zou ik het niet doen. Het ligt er echt aan hoeveel, hoeveel pijn ik heb. Want anders dan... Uh, ja, Anders zeg ik gewoon kaart, nee. Vind ik ja, ik denk dat dat zo. inderdaad het belangrijkste is. Of je ja. of je, je goed voelt elke dag. Of dat je ja, inderdaad met zo'n zwaar belastend uh, gevoel elke dag rondloopt. Dat is ook niet zo'n pretje. Nee, zeker niet. Nee, nee. Nou, dus, um, uh, heb jij nog bijvoorbeeld tips voor andere vrouwen die, nog een board, die bijvoorbeeld ook nog zitten te twijfelen van... Hey, moet ik een boordverkleining nemen? En uh, zo ja, wat zou je hun aanraden? Nou, ik zou je aanraden als je echt ontevreden over bent en... Um, uh, je, hebt, je hebt er net zoals ik heel veel last van. Dan zou ik het gewoon doen. Want het is echt de beste beslissing die ik ooit heb gemaakt. Uh, ik, ik ben een beetje, zeg maar... Laat ik zeggen, ook van de oude stempel. Ik vind dat je je lichaam zo moet laten zoals het is. Maar, maar... Um, ja, ik heb zoiets van... Als jij je daar prettig bij voelt, moet je dat gewoon doen. En ik vind niet dat je moet denken aan andere mensen. Dat is echt iets wat we los moeten laten. Ja, ik denk ook misschien als het bijvoorbeeld om, uh, wat zei ik nou, ja, als het op medische gebied gaat, dan moet je het sowieso ook wel gewoon doen, want dan is het ook gewoon veel beter voor je lichaam, denk ik. Ja. Nou, Naomi zegt wat leuk dit. Nou, fijn ah. om de positieve reacties te horen. Yeah. En Rijsje, die zegt, oeh, ik twijfel. Dus uh, heb jij nog iets anders te zeggen voor haar? Uh, ik twijfel. Ik zou zeggen, doe gewoon goed onderzoek. Ik ben bij de Bergmakkliniek geweest. Ik ben daar zo goed geholpen vanaf begin tot eind. Um, je, je, je krijgt gewoon daar uh, een, een gesprek en je loopt daar weg en dan denk je echt bij jezelf, oké, okay, het is gewoon heel straight to the point. Dit is wat we gaan doen, dit is wat er gaat gebeuren. Uh, hij, hij zei gewoon letterlijk tegen mij, je moet niet denken dat je hier naar buiten loopt met uh, Instagram boobs. Dus dat was duidelijk. <laughs> het is gewoon, ja, okay. yeah, het is echt gewoon dat wat, je, wat, wat, ze gaan, uh, wat ze met je gaan doen. Gaan ze ook laten zien alles. En ik had er echt een heel goed gevoel over en... Ik zou zeggen, kijk gewoon uh, bij de Bergmakkliniek, daar ben ik ook geweest. En uh, doe gewoon je onderzoek heel goed. En waar jij je prettig bij voelt. Een vrijblijvend gesprek kan je altijd aangaan. En dan ja, kan je gewoon kijken wat, wat, hoe jij je daarbij voelt. Dat is ook belangrijk. Oké, okay. en die van jou ja. was vergoed, toch? Jouw borstje. Ja, ik heb, uh, ja, ik, ik uh, we zitten bij de Zilveren Kruis. En okay. die heb ik ook eerst gebeld. En uh, ja, dus mijn werd 100% vergoed. Ik hoefde niks ja, dit... bij te betalen. Is dat gebruikelijk dat de borstverkleining wordt vergoed altijd? 9 van de 10 keer wordt een borstverkleining vergoed. Oh, okay. Ja, okay. borstvergroting niet, yeah. volgens mij. Maar uh, tenminste, in mijn pakket stond de borstvergroting stond er niet bij. Mm-hmm. Maar borstverkleining, yeah. dat, uh, dat is het <laughs> Ja, het ligt misschien net eraan met welke reden je het doet. Maar ja, ik misschien, weet het ook ja. niet eigenlijk zeker. Nee. Naomi zegt, ze wil het zojuist laten vergroten. <laughs> ik zou zeggen, doen. <laughs> doen. Je hebt echt een grens van of verkleinen of, of vergroten. En dat is denk ik nooit een tevredenheid. Nee. En iemand anders zegt nog wel, gefeliciteerd Natasja met je zwangerschap. Ah, dankjewel. dankjewel. Nou, Rijs heeft nog een vraag voor jou. Waarom heb je het eigenlijk laten doen? Vanwege rugklachten? Ja, <laughs> ja vanwege de rugklachten, mijn nekklachten. Ik, uh, alles deed, alles, het, het was een beperking in mijn leven, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ja. 
Okay, nou, Naomi zegt, ik heb echt druiven. Nou, Naomi, ik kan zeggen, kom ze maar halen. <laughs> Maak daar maar meloenen van bij de bergvlogkliniek. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, ja. Nou, ik dus, wacht nog uh, even af. Misschien dat ik er nog een vraag bij de stroos wil reizen. Of Naomi, dat ze nog ja. iets kwijt willen. <laughs> ja, ik ben echt benieuwd hoe jullie mij erover denken die nu allemaal kijken. Ja, ik ben... Jullie... Nee, zeg maar. Oh ja, wat, wat, wat jullie ervan <laughs> vinden, van... Hè, van, van het stigma dat je, er, dat je niks aan je lichaam mag doen. Want hè, voordat andere mensen gaan praten en allerlei dingen zeggen. Want ik vind ja, het echt goed dat ja. jullie hiermee ook bezighouden. Dat jullie dat ook gewoon hierover praten. Want dit is echt wel iets belangrijks. Zeker in de generatie van nu. Ja, ik denk dat er al sowieso nog heel veel taboes zijn. Die eigenlijk ja. niet een taboe worden te zijn. Omdat het eigenlijk gewoon nee. bespreekbaar wordt te zijn. Precies. Maar uh, je merkt wel nog steeds dat hier en daar dus bij sommige dingen dat ik ze echt aankijken van niet verder erover praten. Swiss met een ander Zo, onderwerp of zo. Dan ja, denk ik van, ik, hoezo? Ik heb het ook, maar ik zal je heel eerlijk zeggen dat ik op een gegeven moment heb gezegd van, um, je, je kan het de oudere generatie niet eens eigenlijk kwalijk nemen. Want zij hebben het meegekregen van hun ouders. Ja, en, en ga zo maar terug. Dus, uh, maar aan de andere kant, wat je nu wel kan doen is, um, je, ja, is in gesprek gaan. Mm-hmm. En dan heb je altijd mensen die gewoon bij hun stand blijven en die gewoon zeggen, nee, ik vind dit. En, ja, precies, uh, ja. ja. Het is hetzelfde met, eigenlijk met, met opvoeden. Wij voeden Amana bijvoorbeeld ja. heel anders op dan dat, hoe ik ben opgevoed. Mm-hmm. Dus ja, dat... Ja, ik, ik denk, denk dat... sowieso dat het heel erg ook ligt aan de tijd waarin we leven nu. Ja. Je moet je soms wel echt aanpassen naar bepaalde ja. dingen. Omdat het gewoon niet meer zoals vroeger is. Nee, klopt. Rijsri zegt, ja, ik heb er hier ook last van. Zware borsten, rugklachten. Ja. Dus je doet het voor je gezondheid. Wat eigenlijk gezondheid. heel erg belangrijk is, ja. Ja. Um, Naomi zegt, nou, ik vind het ook laat je goed informeren en doe waar jij je goed bij voelt, vooral niet laten beïnvloeden door anderen en met name influencers. Nee, dat is wel eigenlijk ja. het belangrijke, ja, want ik heb dat... laatst dan uh, Diana was dat, aflevering boos, ja. dat het, uh, dat er, oh, heb je dat niet meegekregen? Nee, dat nee. was denk ik van vonneke bonneke, ik weet niet wat zij precies had gedaan. Ze had maar... ook de boobs gedaan, toch? Ja, dat zou wel kunnen, ja. en deze bij Diana laten doen, maar heel veel influencers gingen daar naartoe en uiteindelijk Um, ging het eigenlijk helemaal niet goed. Want wat er dus bij haar was gebeurd... en ze heeft foto's van haar borsten gemaakt... en op de Instagram gezet... terwijl zij dat niet helemaal niet wilde. Oh. Ja, dus je merkt dat de influencers... bijvoorbeeld dan zulke posts maken... waarschijnlijk omdat ze het gratis goed krijgen... terwijl de hulp die zij erbij krijgen... eigenlijk toch niet zo goed is als ze eigenlijk hadden gehoord. Nee, ik vind... Ik vind kijk, ik vind als influencer... Uh, moet je jezelf ook informeren... wat voor, wat voor bedrijf je in gaat, laat ik het zo zeggen. Want jij bent het gezicht... Van dat bedrijf straks die jij aan het promoten bent. Dus dan mm-hmm. krijg je in dit geval dat je dan mensen hebt die, uh, die gewoon zomaar uh, dingen lopen yeah. te doen. Oh, dat, dat vind ik echt wel erg. Ja, dat is vind ik ook wel hoor. Als je de aflevering bekijkt, het is een lange aflevering. Maar inderdaad, voor de mensen die het nog overwegen om borstplein te doen. Kijk naar de aflevering, dan, zie je wel, dan weet je eigenlijk waar je een beetje op kan letten bij een bedrijf. Als je daar onderzoek naar gaat doen. Ja. Ik zie je food delicious. Ik denk dat als je ermee begint, dat je meer wilt laten doen. Ja, dat zou kunnen. Ik heb het persoonlijk niet, maar... Ja, inderdaad. Daaronder staat, maar als het voor je gezondheid is, doe het dan gewoon, denk ik dan. Als het je voordelen geeft. Ik denk bijvoorbeeld wel, als je iets gaat doen waardoor je lichaam mooier wordt... en je doet bijvoorbeeld het ene en het is dan niet om gezondheidsreden... dan wil je meer gaan doen. En voor je het weet, is het Kylie Jenner, zeg maar. Dus dan heb je dat ook weer... Ja, precies. Ja, ik, dat, dat denk ik eigenlijk ook. Ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik... Uh, ja, ik heb ook mijn onzekerheden. Ik heb ook, ook toen ik gewoon voor mijn zwangerschap... had ik ook gewoon dingen mm-hmm. waarvan ik dacht van... Oké, okay, 
En soms zie ik ook mij, ja, op, op Instagram zie je natuurlijk heel veel de, de, zeg maar, het perfecte plaatje. Ja, precies, weet je wel. Ja, een mooie opgespoten lippen en uh, een slank figuur. En zeker na de mm-hmm. zwangerschap is iedereen in één keer flinterdun. En zit ik echt zo van, ja. oh my god, ik voel me zo fan. Maar ja, ik heb zoiets van, weet je, wees gewoon blij met wat je, hoe je eruit ziet en wie je bent. Ja. En wil je je lippen doen, doe het. Wil je je borsten doen, doe het. Wil je je, weet ik veel, BBL, voel je dat? <laughs> Ja, Doe het ja. Het is jouw geld, het is jouw lichaam. Ja. Ik vind dat je gewoon moet doen waar je gelukkig van wordt. Het zit me echt niet, sorry. Ja, het is ook dus... echt de tijd waarin we leven voor. Er is ja. zo'n perfecte beeld gecreëerd over het lichaam dat eigenlijk niet realistisch is. Dus uh, dat ook weer. Ja. Nou, Janine, ja, maar ik vind niet ik... dat je het moet doen omdat een ander het ook doet. Oh, sorry. Ja, nee, zeg maar. Ja, precies. En ik denk ja. wel dat het, omdat het nu bijvoorbeeld, je hebt Kylie Jenner en heel veel meisjes willen op haar gaan lijken. Ja. Omdat ze, ja, het is knap, maar het is niet realistisch. Het is geen realistisch beeld over hoe een vrouw er eigenlijk uitziet. Dus nee. ik denk wel dat heel veel uh, meisjes, vooral als ze wat jonger zijn, dat ze dan keuzes maken die dan komen door bijvoorbeeld iemand als Kylie Jenner of iemand heel anders. Heel makkelijk beïnvloedbaar. Ja, precies. En ik denk dat social media daar gewoon een hele grote rol in speelt. Ja, ik heb ook wel wat mensen gehoord die dan zeggen, ja, als je er, als je er uh, gevoelig voor bent, dan moet je maar niet op internet zitten. Maar dan denk ik bij mezelf van, ja, dat is heel dubbel om dat te zeggen. Ja. Ja, dan denk ik, dan, jij moet eigenlijk rekening gaan houden met hoeveel om je heet en wat internet eigenlijk een normale plek hoort te zijn, zou je denken dan? Ja, uh, ja. Yeah. So. Ik zie nog van Celine, nou ik heb ook een borstverkleining gehad in, gedaan in 2017 en precies een maand later kwam ik erachter dat ik zwanger was. Hé, <laughs> hey, hier nog één. <laughs> en Rijsje yeah. vraagt, hoe lang duurt het herstelproces Natasja? Zat je lang thuis en had je veel pijn? Uh, ik zat ongeveer twee maanden thuis. En het het uh, normale herstelperiode is zes weken. Uh, ja, in het begin wel. Ik kwam, even kijken hoor. De eerste dag toen ik thuis, of dezelfde dag dat ik thuis kwam, uh, na mijn operatie, dus dat, was ik de was al aan het ophangen. Dus het heeft echt aan mezelf gelegen. Ik heb het gewoon helemaal zelf verpest. En... Oh, zou je echt niet verwachten van iemand na één dag aan de operatie? Ja, ik kon echt niet... <laughs> Stil zitten, ik heb echt, ik weet niet wat ik heb. Ik moet nou. iets doen. Ja, ik snap het misschien wel hoor. Ik had het ook met corona. In het begin dacht ik, oh lekker, helemaal niks doen. Ja. Na een paar dagen dacht ik, ook oh, ik me zo erg. Ik moet even wat gaan doen. Wat gaan doen. Ja. Nou, iemand anders uh, zegt, ik vind dat iedereen vrij moet zijn in wat hij of zij aan zijn lichaam wil veranderen. Het gaat erom dat jij je goed voelt in je lichaam. Andere, andere mensen moeten zich lekker bezighouden met zichzelf. Sluit me deel maar bij aan. Yes, en Rijs, nu vraagt nog, wordt de behandeling ook vergoed met een basispakket? Uh, ja, ik denk het wel. Je moet gewoon even je... Uh, hoe heet dat? Je verzekering verzeker, ja, verzeker even bellen. Als je daar als je in het, uh, uh, wordt doorgewezen naar het ziekenhuis, ja. dan gaan ze dus echt kijken van, oké, okay, kan dit? Wordt het vergoed, ja of nee? Dat krijg je gelijk te horen. Mm-hmm. Dus uh, ik zou zeggen, gewoon naar je huisarts en dan vanaf je huisarts van een verwijsbrief vragen gewoon naar het ziekenhuis. Nou, ik denk dat iedereen dit wel echt een hele interessante live vond. Ja. Ik voor interactie geweest. Hoe vond je het zelf? Ja, ik vond het echt heel leuk. Ik was al een beetje zenuwachtig. Ik dacht, okay, ja. Maar <laughs> Snap ik, vind ik. Het, ja, ik vond het echt heel leuk, ja. Ja, ik heb dat elke live denk ik nog wel een beetje. Dat je, ook al heb ja. ik het zo vaak gedaan, elke keer is het weer van, oh ja, zoveel mensen gaan kijken. En ik moet dit doen, en ja. ik moet dat doen. Ja, maar het gaat op een gegeven moment gaat ook gewoon vanzelf hoor. Ik wil jou sowieso nog bedanken voor deze live. Uh, ja, nou, dat je zo open wilde met me zijn over je borstverkleining. Omdat het nog een taboe wordt gezien. Dus dat vind ik heel fijn. Ook leuk om te zien dat je advies hebt kunnen geven aan andere dames. 
En ja, uh, ja, ja, ja. veel succes nog met je zwangerschap. Ik volg Dank je nog wel. steeds, dus uh, ik ben benieuwd. <laughs> nog drie, drie maanden. Oké, oh, oké. Okay, okay, okay. Hoe gaat het nu verder met je? Ja, gaat het goed. goed. Oké, okay. ja, dus, uh, okay, ja. nou dan wens ik je wel even een hele fijne avond verder. Dankjewel, lieverd. Jij ook. Oké, okay, dankjewel. Doei doei. Doei doei.